0: இன்று தங்களது பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் பாரத் தமிழ் ஒளையிலி பக்கத்தின் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துகள் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் வேள்பாரியின் தொடர்ச்சி வாழ்படை தளபதி சாகலைவன் வந்த தேர் இரவு முழுவதும் நாகரக்கரட்டின் அடிவாரத்தில் நின்றது அவன்தான் கபிலருக்கு அழைப்பு எழுதப்பட்ட சுருள்மடலை எடுத்து வந்தவன் பரம்பு வீரர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டு இரளிமேட்டுக்குச் சென்றார்கள் மறுமொழி வரும் வரை காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி காத்திருந்தான் சாகலைவன் மூவேந்தர்களின் படை நிலை கொண்டுள்ள இடம் விட்டு மிக தொலைவில் வந்து வரம்பின் நிலப்பகுதிக்குள் இரவும் முழுவதும் காத்திருந்தான் சாகலைவன் மறுநாள் பொழுது விடிந்தது செய்தியை எதிர்பார்த்திருந்தான் சாகலைவன் நீண்ட நேரத்துக்கு பிறகு கரட்டுமேட்டிலிருந்து ஆட்களின் வருகை தெரிந்தது உற்று பார்த்தான் நடுவில் வருபவர் கபிலர் அவன் கபிலருக்கு அறிமுகமானவன் மதுரையில் தங்கியிருக்கும்போது கபிலரை பலமுறை கண்டு பேசியிருக்கிறான் அதனால்தான் இந்த பணிக்காக அவன் அனுப்பப்பட்டான் மேலே இருந்து இறங்கி வந்த கூட்டம் குறிப்பிட்ட இடத்தோடு நின்று கொண்டது பிறகு கபிலர் மட்டும் வந்து கொண்டிருந்தார் அவரோடு சிறுவன் ஒருவனும் வந்தான் அவன் யாரென சாகலைவனுக்கு தெரியவில்லை உதவிக்கு அழைத்து வருகிறார் என புரிந்தது கபிலர் தேரின் அருகில் வந்ததும் அவரை வணங்கி வரவேற்றான் சாகலைவன் முகம் பார்த்தும் மலரும் மனநிலையில் கபிலர் இல்லை தலையை மட்டுமெல்ல அசைத்தார் குறுக்கு கட்டையை எடுத்து அவர் தேரில் ஏற வசதி செய்தபடி நின்றான் அவரோ உடன்வந்த அளவனின் தோலை அழுத்தி மேலேறி அமர்ந்தார் அளவனும் ஏறி அவர் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் தேர் புறப்பட்டது சிறிது நேரத்தில் படைக்களத்துக்குள் நுழைந்தது முதலில் இருந்தது காலாட்படைதான் கண்ணுக்கு எட்டும் தொலைவு வரை வீரர்கள் நின்றிருந்தார்கள் சென்றது நெடுநேரத்திற்கு பிறகு காலாற் குதிரைப்படையின் எல்லையில் போய் வலதுபுறமாக திரும்பியது வேகம் குறையாமல் பயணித்தாலும் படைகளை கடந்து நெடுந்தொலைவு போக வேண்டியிருந்தது தேரோட்டும் வளவன் தேரை விரைவுபடுத்த முயன்றான் ஆனால் வீரர்களின் நெரிசல் அதிகமாக இருந்தது நீட்டிப் பிடித்த வேர்க்கம்புகளும் ஈட்டிகளும் குதிரையின் மீது பட்டுவிடுமோ என்ற அச்சம் அவனுக்குள் இருந்தது ஆயுதங்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் படைக்கல பேரங்கள் மூன்றையும் தொட்டு பயணிப்பதை போல வழி சொல்லியிருந்தான் சாகலைவன் தேர் அந்த திசையிலேயே போய்க் கொண்டிருந்தது வேகம் குறையாமல் தேர்ப்படையின் எல்லைக்குள் நுழைந்தது இந்த பகுதியில் வீரர்களின் எண்ணிக்கை சற்று குறைவு ஆனால் அங்குமிங்குமாக மரக்கட்டைகளும் குதிரைகளின் ஓட்டமுமாக இருந்தது சற்றை கவனத்தோடு தேரி செலுத்தினான் அதைத் தொடர்ந்த சிற்றரசர்களும் தளபதிகளும் தங்கியிருக்கும் பகுதி இருந்தது அதை ஓரமாக சென்று கடக்க முயன்றான் தொலைவில் யாரையோ பார்த்த கபிலர் தேர் நிறுத்து என்றார் யாரை பார்த்துவிட்டு தேர் நிறுத்தச் சொல்கிறார் என புரியாமல் விழித்தான் சாகலைவன் தேர் நின்றது குறிப்பறிந்து அளவன் கீழே இறங்கினான் அவன் தோல்பிடித்து இறங்கினார் கபிலர் சற்று தொலைவில் வாழ்பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த இருவர் தேரி விட்டு இறங்கும் மனிதர் யார் என உற்று பார்த்தனர் அடையாளம் கண்டறிந்த ஒருவன் தேர்விட்டு இறங்குவது பெரும் கபிலர் என்று சத்தமிட்டு கூறியபடி வாழை விடுத்து ஓடோடி வந்துவான் அவன் வரும் வேகம் கண்டு அளவன் சற்றே விலகி நின்றான் விரைந்து கபிலரின் கால் தொட்டு வணங்கினான் அவன் அருக நாட்டின் மன்னன் செம்பன் அவனை கண்டதும் கபிலரின் முகம் வளர்ந்தது ஒன்றே ஆண்டுகளுக்கு முன் இவனது மாளிகையில் தேரல் அருந்தி மான்கரி சாப்பிட்டுக் போதுதான் பாரியை பற்றிய பேச்சு வந்தது அவனது வள்ளல் தன்மையை பற்றி செம்பன் சொன்னதை ஏற்காத கபிலர் நாளையே நான் புறப்பட்டு பரம்பு போகிறேன் என்று சொல்லி புறப்பட்டு போனார் அதன் பிறகு இன்றுதான் மலைவிட்டு இறங்கி சமவெளிக்கு வந்துள்ளார் யாரை பார்த்துவிட்டு பரம்பில் ஏறினேனோ அவனைத்தான் பரம்பு இறங்கியதும் முதலில் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி அவனது தோள்தொட்டு மகிழ்ந்தார் கபிலர் சுற்றிலும் கூட்டம் கூடியது அந்த பகுதியில் இருந்தவர்களெல்லாம் சிறுகுடி மன்னர்களும் தளபதிகளும் ஆவர் அனைவரும் கபிலரை அறிவார்கள் பேரரசர்கள் பணிந்து வணங்கும் பெரும் புலவன் நம்மோடு போர்க்களத்தில் நின்று உரையாடுகிறார் என்ற பெருமிதத்தோடு கூட்டம் கூடியது ஆனாலும் அனைவரும் விளையே நின்றனர் நீ அன்று பாரியின் வள்ளல் தன்மை பற்றி கூறி வியந்து கூறினாய் நான் மறுத்துக் கோரி அதை சோதித்தறிய மலையேறினேன் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது எனது வாழ்வின் மிகச்சிறிய இந்த காலத்தை சொல்லால் வார்த்து சொல்கிறேன் உனது வார்த்தையே மெய் அதை நான் பணிந்து ஏற்கிறேன் என்று சொல்லி செம்பனை நோக்கி கைகுவித்தார் கபிலர் நடுங்கி போய் கபிலரின் கால்பற்றி வணங்கினான் செம்பன் தாங்கள் என்னை வணங்கக்கூடாது என்றான் நான் உன்னை வணங்கவில்லை நீ சொன்ன உண்மையை வணங்குகிறேன் அந்த உண்மைக்கு எதிராகவே இப்போது வாழ் ஏந்த வந்துள்ளேன் பேரரசின் ஆணை இது என்னை மன்னியுங்கள் என்றான் சற்றே கலங்கிய குரலோடு உண்மையல்லாத ஒன்றை நான் எப்போதும் மன்னிப்பதில்லை என்று சொல்லியபடி தேரில் ஏறினார் கபிலர் மற்றவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என புரியவில்லை குவித்த கையை விளக்காமல் அவரை பார்த்தபடியே நின்றான் செம்பன் தேரேறிய கபிலர் அவனது கண்களை பார்த்துக்கொண்டே சொன்னார் இந்த கைகளால் அன்று கரித்து நிறைந்த குளிர்ச்சி பானையை என்னை நோக்கி தள்ள முடிந்திருந்தால் நாம் இந்நேரம் போர்க்களத்தில் சந்தித்திருக்க மாட்டோமல்லவா கபிலர் முகத்திலிருந்த மெல்லிய செறிப்பு செம்பனை கூனி குறுக செய்தது தேர் புழுதி மேலும் வரை அவன் அசைவற்று நின்றான் நேரம் அதிகமாய்க் கொண்டிருந்ததால் தேரை விரைந்து செலுத்த சொன்னான் சாகலைவன் அவனது சொல்லுக்கு ஏற்ப தேரின் வேகம் கூடியது படைகளை கடந்து மூஞ்சல் நகர் நோக்கி சென்றது தேர் தனித்துவமிக்க இந்த பகுதியை பார்த்ததும் பேரரசர்களின் கூடாரப்பகுதி என்பது புரிந்தது மூஞ்சுக்குள் தேர் நுழைந்ததும் வரவேற்க அமைச்சர்கள் நின்றிருந்தனர் அவர்கள் நின்ற இடம் வந்து தேர் நின்றது அமைச்சர்கள் மூவரும் பெரும் புலவரை வணங்கி வரவேற்றனர் முசுகுந்தரின் முகம் அளவற்ற மகிழ்ச்சியில் இருந்தது எத்தனையோ மாலை பொழுதைகளை வையைக்கரையில் கபிலரோடு உரையாடி மகிழ்ந்தவர் அல்லவா நாகரையனும் வளவன்காரியும் அவரின் கைதொட்டு வணங்கினர் அவர்கள் இருவரும் கபிலரோடு உடையாடும் அளவுக்கு உறவு இல்லை தேர்வூட்டி இறங்கிய கபிலர் நடக்கத் தொடங்கினார் நினைவின் ஆழத்தில் கடந்த காலம் மேலெழுந்து வந்து கொண்டிருந்தது மூன்று பேரரசுக்குள்ளும் தனக்குமான உறவின் வலிமை நினைவெங்கும் பறந்து விரிந்தது கடந்த காலத்தின் முன் மனம் கூசி நடுங்கியது ஆனால் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அந்த கடந்த காலத்துக்குள் தான் நுழையப் போகிறார் அங்கிருந்து வந்துள்ள மனிதர்கள்தான் அவர்காக காத்திருந்தனர் எனது புலமையைப் பூற்றி கொண்டாடிய பேரரசர்களுக்கு எதிராக வந்து விழப்போகும் சொற்கள் என்னவாக இருக்கப் போகின்றன அவை எனது வாழ்வின் முழுமையிலிருந்து விளைந்த சொற்களாக இருக்கப் போகின்றனவா அல்லது பரம்பிலிருந்து மட்டும் விளைந்த சொற்களாக இருக்கப் போகின்றனவா சொல் நிலத்திலிருந்து எழுவதில்லை மனதிலிருந்துதான் எழுகிறது மனம் உண்மையோடு கரையப்போகிறது சொல் தன்னியல் முளைத்து மேலெழுகிறது உண்மைகளில் விளைய வைக்கும் சொற்களை பற்றி நாம் ஏன் முன்கூட்டியே சிந்திக்க வேண்டும் என்று கருதியபடி கூடாரத்துக்குள் நுழைந்தார் கபிலர் குலசேகர பாண்டியன் இருக்கை விட்டு எழுந்து பெரும் மகிழ்வோடு வரவேற்றார் செங்கனச் சோழனும் முதியஞ்சேரலும் புதிய வெப்பனும் வணங்கி வரவேற்றனர் சோழவேலன் அனைத்து மகிழ்ந்தான் கூடாரத்தின் இடது ஓரம் இருந்த சிறு மேடையில் நால்வர் அமர்ந்து யாழ்மீட்டி பாடிக்கொண்டிருந்தனர் கபிலர் உள்நுழைந்ததும் பாடலை நிறுத்தி எழுந்தனர் மீட்டிய யாழையும் பிற இசைக்கருவிகளையும் வைத்துவிட்டு வெளியேறினர் அவர்கள் பாடிய வேந்தேகான் எனும் கபிலரின் பாடலை பாடியபடி அவரை இருக்கையில் அமர வைத்து தானும் இருக்கையில் அமர்ந்தான் குலசேகர பாண்டியன் நீங்கள் இந்த பாடலை எழுதிய அன்று நமக்குள் நிகழ்ந்த உரையாடல் நினைவிருக்கிறதா என்று பேச்சு இயல்பாக தொடங்கினார் குலசேகர பாண்டியன் நன்றாக நினைவில் இருக்கிறது என்றார் கபிலர் மனிதர்களை கையாள்வதில் குலசேகர பாண்டியனுக்கு இருக்கும் அனுபவம் இணையற்றது என்று எப்போதும் கருதும் மூசுகுந்தர் இப்போதும் அதையே நினைத்துக்கொண்டார் எதிரிக்கு தோழனாக கருதப்பட்ட பெரும் புலவரை இயல்பாக உரையாடல்குள்ளே இழுத்துக்கொண்ட அவரின் ஆற்றல் வியப்பையே தந்தது வேந்தரின் செங்கோன்மை இதைவிட சிறப்பாய் இன்னொரு புலவன் சொல்லிவிட முடியாது என்று நான் சொன்னபோது அன்று நீங்கள் மறுத்தீர்கள் அல்லவா என்றார் குலசேகர பாண்டியன் ஆம் என்றார் கபிலர் இன்று இதற்கு இணையான பாடலை வேறு யாரும் எழுதிவிடவில்லை யாரும் எழுதிவிடாததாலேயே இது சிறந்த பாடலாகிவிடுமா எனக் கேட்டார் கபிலர் இன்றைக்கும் இதுதான் சிறந்த பாடல் இல்லை பிழையான பாடல் அதின்தான் குலசேகர பாண்டியன் பெரும் புலவர் கவிழர் பிழையான பாடல் எழுதினாரா எனக் கேட்டான் நான் பாடல் எழுதினேன் காலம் அதை எதை பிழை என சொல்கிறேன் நான் சொன்ன ஓமை பிழை என கருதுகிறேன் அவையில் அமைதி நீடித்தது மற்றவர்களுக்கு அந்த பாடல் எது என தெரியாததால் பேச்சில் பங்கெடுக்கவில்லை முசுகுந்தருக்கு அந்த பாடல் நன்கு தெரியும் இந்த பேச்சை இதை நோக்கிப் போகிறது என்பதை உணரத் தொடங்கினார் கபிலர் தொடர்ந்தார் அரசன் நீதியை நிலைநாட்ட தண்டத்தை பயன்படுத்துவது பயிருக்குள் கலையை அகற்றுவது போன்றது என குறிப்பிட்டுள்ளேன் அல்லவா அதைத்தான் சொல்கிறேன் என்றார் அது முற்றிலும் சரியான கருத்துதானே அதில் என்ன பிழையுள்ளது அரசு அறத்தை நிலைநாட்ட தண்டத்தினை கொண்டு கலையை பறிக்கலாம் ஆனால் பயிரை பறிப்பது எந்த வகைய அறம் அரச நீதியின் பெயரால் நிகழ்த்தப்படும் செயல்கள் அனைத்தும் செங்கோன்மைக்கு பெருமை சேர்ப்பதாக கபிலர் சொல்ல வருவது என்னவென்று எல்லோருக்கும் புரிந்தது பேச்சு எழுதப்பட்ட பாடலை பற்றியது தூது அனுப்பப்பட்டதன் நோக்கத்தை பற்றியது பூர்க்களத்தின் அரசியல் பற்றியது உரையாடற் தொடங்கும் கபிலர் அவையை இந்த இடம் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை இந்த தன்மையில் இந்த பேச்சு கூடாது தொடரவும் கூடாது என கருதிய முசுகுந்தர் முதலில் பயண களைப்பை ஆற்ற சுவை நீர் அருந்துங்கள் பிறகு உரையாடலாம் என்று கையசைத்தபடி சொன்னார் அவர் சொன்னதும் பணியாளர்கள் நீழ்வாய் குவளையை உள்ளே கொண்டு வந்தனர் ஒவ்வொருவருக்கும் அழுகிய பேங்கான் குவலையில் முன்னீர் வழங்கினார் முசுகுந்தர் கபிலரை பார்த்து இது குறும்பை நீரும் கரும்பின் சாரும் தெங்கின் இழநீரும் கலந்த முன்னீர் சாறு நீங்கள் அருந்தி நீண்ட காலம் ஆகியிருக்கலாம் அல்லவா என சற்றே எழலோடு கேட்டார் குவளை நீரை வாங்கியபடி கவிழர் சொன்னார் குறும்பையும் தெங்கும் பரப்பில் நிறைய உண்டு கரும்பை மட்டும் சமவெளி மக்களிடம் மான் தசையும் மதுவும் கொடுத்து வாங்குவார் என சொன்னவர் இன்னும் நீங்கள் கரும்பை பிழிந்து சாரெடுத்துதான் குடிக்கிறீர்களா எனக் கேட்டார் அவையோர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் கரும்பை பிழிந்துதானே சாரெடுக்க முடியும் வேற எப்படி எடுப்பது என கேட்டார் சோழவேளன் கரும்பின் மூன்றாவது கணும் மட்டும் சிறு துளையுடையது உழைந்த கரும்பை செம்மண்ணால் குளைத்த துணி கொண்டு அடிமுதல் நுனி வரை இறுக கட்ட வேண்டும் மூன்றாவது கண் மட்டும் விழியில் தருவதைப் போல் இருக்க வேண்டும் அதில் குவளையை கட்டி வைத்து விட்டால் பனையில் கல்லி இறங்குவது போல் கரும்பின் சாறு இறங்கும் பத்து கரும்புகளுக்கு ஒரு மிடர் சாறு கிடைக்கும் அதற்கு சுவை நீர் உலகில் வேறு கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களின் ஆக்கில் மூன்றாம் கனவின் நீர் இறங்கத் தொடங்கியது கபிலர் தொடர்ந்தார் அதை மட்டும் குடிக்க வேண்டும் என்று குவளை நிறைய நாள் தவறாமல் எனக்கு தருவான் பாரி எங்கே தொடங்கினாலும் முடிக்க வேண்டிய இடத்தில் வந்து முடிக்கிறார் கபிலர் குவளையில் முன்னீரை யாரும் அருந்தவில்லை பேச்சின் சூழல் பொருத்தமாய் அமைவது போல் இல்லை அனைவரின் எண்ணமும் அதுவாகத்தான் இருந்தது குவளையை கையில் ஏந்திய கபிலர் அப்போதுதான் கவனம் கொண்டார் உடன் வந்த அளவன் அருகில் இல்லை என்னுடன் வந்த சிறுவன் எங்கே எனக் கேட்டார் மற்றவர்களும் அதுவரை கவனிக்கவில்லை கூடாரத்திற்கு வெளியே பணியாளர்கள் அங்குமிங்கமாக தேடினர் மூஞ்சலின் ஒரு மூளையிலிருந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் அளவன் பணியாளர்கள் அவனை அழைத்து கொண்டு வந்தனர் கூடரசுக்குள் நுழைந்து கபிலரின் அருகே அமர்ந்தான் அவனுக்கும் குவளையில் முன்னீர் தரப்பட்டது அதுவரை உதியஞ்சீரலின் அருகே இருந்த கருங்குரங்கு குட்டி திடீரென பள்ளை இழித்து திரு என ஓசை எழுப்பத் தொடங்கியது என்ன ஓசை எழுப்புகிறது என மற்றவர்கள் பார்க்கும் அந்த இடத்தில் மழம் கழித்தது என்ன செய்கிறது பார்த்தறியும் முன்னரே அது நிலை குலைந்து கத்தவும் குதிக்கவும் தொடங்கியது சேரனின் பணியாளர்கள் உடனே வந்து அதை பிடிக்கும் என்றனர் அதன் செயல் கண்டு பதற்றத்தோடு உதியஞ்சேரல் கத்தினான் குவளையில் இருக்கும் முன்னீர் அருந்தாதீர்கள் அதில் லஞ்சு கலக்கப்பட்டிருக்கிறது குலசேகர பாண்டியன் மிரண்டு எழுந்தான் ஏந்திய குவளையை சட்டன விடுத்தான் சோழவேளன் செங்கணச்சோழனும் புதிய வெப்பனும் அதிந்தனர் முசுகுந்தர் நடுங்கி போனார் யாருக்கு எதிரான சதி இது யாருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை மூவேந்தர்களும் ஒருவருக்கொருவர் வீசிய பார்வையில் எழுப்பப்பட்ட நம்பிக்கை நொறுங்கிக் கொண்டிருந்தது கபிலர் ஏந்திய குவளை அப்படியே இருந்தார் அருகிலிருந்த அளவன் அவரின் காதோடு சொன்னான் அது என்னைக் கண்டுதான் மிரண்டு கத்துகிறது குவளை நீரில் நஞ்சேதும் இல்லை குலசேகர பாண்டியனின் மேலெல்லாம் வியர்த்து கொட்டியது சுவைநீரில் நஞ்சு இருக்கிறதா என்று சோதியுங்கள் சமையலாளரை சிறையில் இடுங்கள் என்றார் மிச்சமிருந்த குவளை நீரை பணியாளர்கள் கைநடுங்க வந்து கபிலர் சொன்னார் இதில் நஞ்சேதும் இருப்பது போல் தெரியவில்லையே வேண்டா பெரும் புலவரை என்று சொன்ன சுகுலசேகர பாண்டியனின் அவையை பார்த்து சொன்னான் முன்னீரில் நஞ்சு கலக்கப்பட்டுள்ளதா என்று சொதி தெரிந்த பிறகு பேச்சை தொடரலாம் அவை அமைதி காத்தது கபிலரையும் அளவனையும் சற்று நேரம் ஓய்வெடுக்க கூடாரத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார் முசுகுந்தர் நீண்ட சோதனைக்கு பிறகு மூவேந்தர்களின் தலைமை மருத்துவர்கள் உள்ளே நுழைந்தனர் பார்வோற்றும் வேந்தர்களை வணங்குகிறோம் சுவைநீரில் நஞ்சேதும் இல்லை நன்றாக சோதித்தறிந்தீர்களா முழுமையாக சோதித்து விட்டோம் அப்படியென்றால் நீங்கள் மூவரும் முதலில் அருந்துங்கள் என்றார் சோழவேலன் மூவரும் குவளை நீரை அருந்தினர் குவளையை கீழே வைக்கும் வேந்தரின் கண்கள் அவர்களை விட்டு விலகவில்லை அருந்திய மருத்துவர்களின் கண்களில் சிறு அச்சம் கூட இல்லை அவர்கள் குவளையை கீழே வைத்த கணத்தில் உதியஞ்சீரல் கத்தினான் அந்த குரங்கை கொன்றுவிடுங்கள் சற்று இடைவெளிக்கு பிறகு ஓய்வரையில் இருந்த கபிலரை அழைத்து வரச் சொன்னார்கள் நஞ்சு அச்சம் சதி விசாரணை கொலை என சிறிது நேரத்திற்குள் அனைத்தும் நிகழ்ந்து முடிந்த ஓர் அவைக்குள் கபிலர் மீண்டும் நுழைந்தார் யார் முகத்திலும் இயல்பும் மகிழ்ச்சியும் இல்லை பாரியின் தரப்பில் நின்று வேந்தர்களுக்கு எதிராக வெளிப்படையாக சொல்லியந்துவார் கவிழர் என யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை அதிகாரத்தின் மீதிருந்து வெளிவரும் நேரடியான அரசியல் பேச்சு தொடங்கியது இப்பெரும் போரால் பாரியும் பரம்பும் அழிவதை தவிர்க்கவே நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதற்காகத்தான் உங்களை அழைத்தோம் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் அருகில் இருந்த அளவனை பார்த்து நீ வெளியில் போ என்றார் கபிலர் அவன் வெளியேறினான் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறீர்கள் எனக் கேட்டார் கபிலர் பாரியை சமாதானப்படுத்தி பேரரசர்களோடு இணங்கி போகச் சொல்லுங்கள் என்றார் முசுகுந்தர் போருக்கு ஆயத்தமாக இருக்கும் ஒருவனைத்தானே சமாதானமாகப் போகச் சொல்ல முடியும் பாரிதான் போருக்கே ஆயத்தமாகவில்லையே பிறகு எப்படி அவனை சமாதானமாகப் போகச் சொல்வது வெறும் புலவர் பொய் பேச துணிந்து விட்டீர் எதிர்மலையில் நாள்தோறும் எண்ணற்ற வீரர்களை குவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனே அப்போருக்கு ஆயத்தமாகவில்லை என சொல்கிறீர்கள் அவனது மண்ணை காக்க அவனது எல்லைக்குள் வீரர்களை சேர்க்கிறான் அதுவா போருக்கான ஏற்பாடு எல்லையை காப்பதற்கும் எல்லைக்குள் இருந்து தாக்குதலுக்கு ஆயத்தமாவதற்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டு நீங்கள் அதை அறியாதவரல்லர் ஆனால் அவன் எங்களையும் எமது படைகளையும் அறியாதவனாக இருக்கிறான் அதை அவனுக்கு உணர்த்தவே உங்களை அழைத்தோம் என்றார் சோழவேளன் நீங்கள் தேரில் ஏறிய கணமிருந்து இந்த இடம் வந்து சேர இரு பொழுதுகளானதல்லவா இந்த வேகத்தில் தேரை ஓட்டினால் எமது படை நிற்கும் பரப்பளவு முழுவதும் பார்த்தறிய மூன்று நாட்கள் ஆகும் இந்த பெரும்படையோடும் மோத நினைக்கும் மூடத்தனத்தை அவன் செய்ய என நீங்கள் அவனுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்றார் குலசேகர பாண்டியன் நாக மேலிருந்து பார்த்தால் படையின் சரிபாதி தெரிகிறது அதுவே இரளிமேட்டிலிருந்து பார்த்தால் ஒரே பார்வையில் மொத்த படையின் முழுமையும் பார்த்துவிட முடிகிறது அவ்வளவுதான் இந்த படையின் அளவு ஆனாலும் பாரி போரிட வேண்டாம் என்றுதான் முடிவு செய்துள்ளான் என்றார் கபிலர் இந்த பெரும்படையை பார்த்தால் எந்த சிறுகுடி மன்னனும் போரிட வேண்டாம் என்றுதான் முடிவு செய்வான் அதைத் தவிர அவனுக்கு வேறு வழி என்ன இருக்கிறது எனக் கேட்டான் உதியஞ்சேரல் வார்த்தைகள் உரசிக்கொள்ளத் தொடங்கின கபழரை காயப்படுத்திவிடக்கூடாது என்ற கவனம் மெல்ல மெல்ல குறைந்து கொண்டிருந்தது உதியஞ்சீரல் வயதால் மிகச் சிறியவன் பலமுறை தோல்வியடைந்ததால் தீரா வழியோடி இருப்பவன் அவை அனைத்தும் வார்த்தைகளில் வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தன மூவேந்தர்களோடு இணங்கி போதல்தான் பாரிக்கு நல்லது எண்ணற்ற சிறுகுடி மன்னர்களைப் போல அவனும் தனது நிலத்தை சிறப்பாக ஆளலாம் என்றார் முசுகுந்தர் இல்லையென்றா போர்க்களத்தில் அவனது குடலை கழுகுகள் ஏந்தி பறக்கும் நாள் விரைவில் வரும் என்றார் சோழவேளன் கூறுமுனை கொண்ட வார்த்தைகள் அடியான வரை இறங்கின கபிலர் சற்றே அமைத்து கொண்டார் அவை முழுவதும் அமைதி நீடித்தது செங்கனச்சோழன் புதிய விற்பனை பார்த்து கண்களை உருட்டி ஏதோ சொல்லச் சொன்னான் தூதுவனை சீண்டுவதும் மிரட்டுவதும் மிக முக்கியம் எதிரியை எந்த பொறியை நோக்கி நகர்த்த வேண்டும் என்பதிலிருக்கும் தெளிவுதான் தூதுவனை நோக்கி எரிய வேண்டும் சொற்களை தீர்மானிக்கிறது பாரியிடம் சமாதானம் பேச வேண்டிய தேவை எதுவும் மூவேந்தர்களுக்கு இல்லை திசைவேலரின் வாக்கை ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்பதால் இது நடக்கிறது இந்த படையெடுப்புக்கு வேந்தர்கள் மூவரும் தனித்தனியாக காரணங்கள் உண்டு பொதுவான காரணம் பாரியின் புகழ் அது இவர்களின் ஆழ்மனதை நிம்மதி இழக்கச் செய்துள்ளது அவனது பெயர் அவமானத்தை நினைவூட்டுவதாக இருக்கிறது அவனது அழிவு மட்டுமே இதற்கு முடிவு காணக்கூடியது அதற்காக போர்க்களம் நோக்கி குறிவைத்து இழுக்க பேச்சுவார்த்தையை பயன்படுத்துதல் என்பதுதான் இவர்களது எண்ணம் பேச வேண்டியது பற்றி கண்களால் குறிப்பு சொன்னதும் புதிய வற்பன் கூறினான் புலவரை வணங்குகிறேன் பேரரசர்கள் வீட்டிற்கும் அவையில் இளவரசன் பேசுதல் முறையென்று ஆனாலும் எனது கருத்தை தெரிவிக்க விளைகிறேன் பாரியின் முன்னால் இருப்பன இரண்டு வழிகள்தான் என்னவென்று கபிலர் கேட்பார் என கருதியது அவை அவரோ அமைதியாக அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் கேள்வி இழாததை கண்டுகொள்ளாததை போல் பேச்சை தொடர்ந்தான் மூவேந்தர்களில் யாரேனும் ஒருவருக்கு பாரி தன் மகளை மனமுடித்துக் கொடுத்து மன உறவு காண்பது அல்லது மூவேந்தர்களோடு போரிட்டு மாய்வது இவை இரண்டில் எது சரியான வழியென உங்கள் நண்பனுக்கு நீங்கள் அறிவுரை வழங்குங்கள் கொந்தளிக்கும் தனது எண்ணங்கள் எதுவும் முகத்தில் தெரிந்துவிடக் கூடாது என பெருமுயற்சி செய்தார் கபழர் ஆனாலும் மற்றவர்களால் கண்டறிய முடிந்தது இதுதான் தகுந்த நேரம் என நினைத்த சோழவேளன் சொன்னான் போரில் அவன் அழிவான் அதன் பிறகு மூவேந்தர்களும் பரம்பை பங்கிட்டுக் கொள்வோம் அதை தடுக்க மூவேந்தர்களோடு மன உறவு கொள்ளுதல் சிறந்ததுதானே இயற்கையின் தன்னியல் பற்றி படரும் கொடிபோல் மனித காதல் செழித்து கிடக்கும் ஆதி நிலம் குறிஞ்சி குறிஞ்சியின் நோக்கி மன உறவை அரசியல் நடவடிக்கை எனும் வல்லாயுதமாக மாற்றி வீசி எறிந்தபோது கபிலரின் உடல் நடுங்கியது மறுசொல்லின்றி அமர்ந்திருந்தார் அமைதி நீடித்தது சற்று நேரத்திற்கு பிறகு கொந்தளித்த உணர்வுகளை ஒருமுகப்படுத்தி பேசத் தொடங்கினார் உங்கள் மூவருக்கும் பரம்பின் மலைகள் வேண்டும் அவ்வளவுதானே நேரடியாக இப்படி கேட்கிறாரே என்று குலசேகர பாண்டியன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது சற்றே உயர்த்திய குரலில் சோழவேளன் சொன்னான் ஆமாம் அதோ அந்த மேடையில் இருக்கும் இரண்டு யாழ்களையும் இருவர் கையில் எடுத்துக் இரண்டு பெண்களை அழைத்து கால் சலங்கை கட்டிக் சொல்லுங்கள் அனைவரும் உடன் வாருங்கள் நான் பாடுகிறேன் பாட்டிசைத்து பரம்பேரிய குழுக்கள் கேட்பதை இல்லை என சொல்லும் விளக்கம் பாரியிடம் இல்லை மொத்த பரம்பினையும் விளங்கிவிடுவான் ஆணவத்தோடு அடியோடு வெட்டி சாய்ப்பதைப் போல சொற்களை வீசி எறிந்துவிட்டு மறுமொழி என்ன என்பதை இருமாப்போடு பார்த்தார் கபிலர் குதிநெருப்பை கொட்டியது போல துடித்தெழுந்தான் சோழவேளன் நிலைமையை வேறு விதமாக ஆகிவிடக் கூடாது என கருதிய குலசேகர பாண்டியன் சட்டனச் சொன்னார் நட்பால் நா பிறழ்கிறது உம் சொற்கள் பற்றி எரியும் பற்றி எரியும் பரம்பினை பாட அதிக நாள் இல்லை கபிலரே இருக்கையை விட்டு எழுந்தார் கபிலர் நெருப்பில் எரித்தாலும் மீண்டும் முளைக்கும் ஆற்றல் கொண்டது பணம் பழம் மட்டும்தான் பனையை குளச்சின்னமாக கொண்டவன் நெருப்பாலும் அழிக்க முடியாத அவனை பாடுதல் என் தமிழுக்கு அழகு சொல்லியபடி வணங்கி அவை நீங்கினார் கபிலர் காத்துக்கொண்டிருங்கள் பரம்பின் குரல் மீண்டும் மீண்டும் மற்றொரு தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை கொள்வது உங்கள் அன்பு தோழி லீமா